0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 8 del 1 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Mercara FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras... ¿Qué me van sucediendo? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un poco como en las películas, ¿no? Eso de recapitular y centrar al espectador por si se ha perdido o por si la narrativa del fin lo requiere o es que ha sido fallida. Llegamos a Chicago desde Madrid y fuimos directos a Emaston, esa ciudad de Clint Eastwood. Perdón, de Clint Eastwood no, de Charlton Heston, para descansar y era una excusa así un poco para visitar el campus de Northwestern. Al día siguiente bajamos a Cocomo, cuartel general situado en el estado de Indiana, donde pasamos unos días entre familia, amigos, cerveza, comida y bueno, el retrete. Ubicarse es fácil, mira, coge un mapa de Estados Unidos y aunque si Chicago no te aparece nada más abrirlo, cosa que sería raro ya que es la tercera ciudad más poblada del país... Aún así, es fácil, porque mira, si coges los grandes lagos, el que está más a la izquierda es el lago Michigan, perdón, Michigan, en su esquina inferior, un poco más arriba de esa esquina, está Chicago. Si con el dedo vas bajando por la costa, más o menos cuando hayas recorrido esta parte de la costa, empiezas a subir, pues ahí paras. Desde ahí, trazas una línea vertical con tu dedo y verás que te encuentras con la ciudad de Indianápolis, capital del estado de Indiana. Y si vuelves a subir un poco por donde has venido, Aparece un pueblecito llamado Cocomo. Bueno, pues ahí está el cuartel general. Una vez situado, vamos a seguir con el viaje. Y es que volvemos a Chicago. Esta vez vamos a visitarla y pasar unos días más en ella, aunque hace cuatro años ya la visité. El viaje lo hacemos en coche y no es mucho. La verdad es que no llega a tres horas de viaje. A esto hay que sumarle que el estado de Illinois es una hora menos que el estado de Indiana, por lo que encima da esa sensación de llegar antes a los sitios. Llevo yo el coche durante los dos primeros tercios del viaje y voy a contarte cómo es eso de conducir por aquí. Bueno, Indiana es más plano que una tabla, por lo que el paisaje es infinito. Y no es exactamente que te aburras, pero la monotonía se encarga de que te aburras. Es maíz a un lado y soja al otro. Ya está. No, espera, 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 espera. Que aquí, en el lado del maíz, está la soja y en el lado de la soja el maíz. Madre mía, locura. La mayoría de los cultivos, en este caso, son usados para alimento del, del ganado. Te encuentras así, casi salpicando el paisaje, unas casitas, granjas y cruzas algún pueblo. Pero bueno... Ya digo, tampoco es que sea un paisaje que te enamore, ¿vale? Las carreteras de aquí son bastante rectas, su organización urbanística es a base de cuadrados y eso hace que las carreteras, pues eso, sean rectas y cruces a base de stops, ya está. Me voy a centrar las carreteras, quizá hagamos un capítulo sobre cómo son las... La, pues eso, la organización urbanística de este tipo de ciudades. Eh, son muy anchas las carreteras, muy, muy anchas y hay que dejar espacio a los camiones y a las camionetas, lo que nosotros mal llamamos pickups, que son gigantescos. Dejé un pequeño vídeo manejando... bueno, manejando no, que eso sería en español de Latinoamérica... ...conduciendo el de Hermano de Monamu, un Dodge Ram 1500 de 5,3 litros, pero ahí lo tenéis el vídeo para que lo veáis. Lo que me da la atención a mí son el tema de los stops y cómo se van dando paso unos a otros. Y es que no tiene tanto que ver con el hecho de una prioridad de hacia la derecha o no, sino el que ha llegado antes al stop es el que inicia la marcha. Entonces no me ha pasado ya varias veces que llego un stop en el que incluso es un cruce de cuatro y el stop y si llegamos cuatro coches al, al stop desde diferentes lados, pues el que inicia yo a lo mejor he sido el tercero en llegar, pues inicia la marcha el primero, luego el segundo, luego yo y así sucesivamente. Es muy muy curioso cómo funciona. La gente, los pueblos va bastante tranquila. El límite suele ser de unas 20 millas, perdón, suele ser, no, el límite en ciudad es de unas 20 millas por hora, que son, uno, si una milla es 1,6 metros, pues te haces más o menos el cálculo. El límite en carretera secundaria puede ir hasta las 50, 55 millas, y la locura es en las autopistas donde el límite puede ser hasta de 75 millas por hora. Lo de locura lo digo con bastante ironía, ¿vale? 75 millas para los coches, 65 para los camiones. Hablo siempre de Indiana y Illinois, que es donde he conducido por ahora, quizá en otras etapas de este diario veamos otros estados, pero si la memoria no me falla, también en Kentucky, creo recordar hace cuatro años cuando estuve, que era más o menos así. Las carreteras están bastante machacadas, aquí los inviernos son muy duros y el asfalto sufre bastante, y es que aunque siempre hay obras, por lo que me han dicho amigos de aquí, incluso la suegri, que no paran de hacer obras... No dan abasto, porque ya os digo que aquí los inviernos son, son bastante duros, con mucha nevada y mucha helada. Lo que sí, está muy sucia llenas de, rastros de, de restos perdón, de neumático y partículas en los arcenes. Me llama mucho la atención, ya que no estoy acostumbrado. Al principio pensaba que, que se trataba de un accidente recente, pero, reciente, pero al preguntar y seguir viendo lo mismo, está muy claro que no es así, que están sucias y punto. ¿Y los conductores? ¿Cómo es el conductor de aquí? Pues esto es bastante gracioso. Y es que aquí no cumplen el límite de velocidad ni queriendo. A ver, no significa que en España seamos los mejores jugadores del mundo, que no lo somos. Pero nosotros, cuando nos pasamos, nos pasamos un poco. Aquí se pasan muchísimo. Mirar, iba yo a 75 millas por hora y me adelantaban camiones. Respuesta. Allá donde fueres, haz lo que vieres. Active el modo velocidad absurda y así, para pasar inadvertido, inadvertido tuve que ponerme 82 millas. Más o menos. Y eso que se ven bastantes carteles del tipo eh, las, mul las multas de velocidad son X dólares. Quizá por eso, hablando en el coche, hablábamos de que quizá no suben el límite de velocidad ya que la gente se lo iba a saltar igualmente y mucho más. Entonces mejor dejarlo como está. Luego está el tema de los carriles y los adelantamientos. y cuando estoy metido en un jardín un poco así raro, pero en España siempre te vas a encontrar con algún conductor menos cívico y cafre que adelanta por la derecha, pero no es lo más común. Aquí da un poco igual por donde te adelanten. Esta gente va un poco a su rollo. Hasta que te acostumbras vas un poco ahí a la expectativa de qué te puede pasar. Una vez ya coges el ritmo sabes que puedes aparecer por cualquier lado. Perdón, que pueden aparecer por cualquier lado. Antes me quejé de la monotonía del paisaje. Parece que son sabedores de esto y te ponen carteles publicitarios de los más divertidos y cachondos. Los mejores son los que tienen que ver con la religión. No pude hacer fotos, por razones evidentes, pero algunos eran del tipo... El infierno existe. Bienvenido a América. ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Conoce la realidad de la verdad. Conoce a Dios. Jesús te espera. Ve hacia él. Son algunos de los que teníamos apuntados. Luego tienen los de abogados, que siempre aparecen con un plano de medio lado, sonrientes, y que dan un poquito de miedo. Luego están los de la comida, te hambre. Incluso vimos un restaurante español anunciado en Valparaíso y a ver si, si sois capaces de adivinar el nombre. Antes de entrar a Chicago llegamos a un gran desvío en el que había una oferta amplísima para comer. Parecía Parece todo aquello como de juguete. Una grandísima extensión de pequeños edificios bajos e independientes con su parking, uno al lado del otro, ofreciendo su restaurante. ¿Da la sensación del videojuego aquel de los Sims? Bueno, creo que sigue existiendo el videojuego. Tras el desayuno, cambio de conductor y para adelante. Entramos en la ciudad de Chicago, bordeando la costa del lago Michigan. La verdad... La verdad es que aquello es muy, muy bonito. Ver el skyline desde ese lado es muy chulo. Pronto tocaba meterse hacia el interior para subir un poco hacia nuestro barrio. Lakeview era el barrio en el que teníamos el Airbnb. Una preciosa casa de dos pisos, bueno, realmente un piso, y lo que tienen ellos abajo, el sótano, el basement, que esta gente lo había condicionado para huéspedes. Es más, eh, me decía Monamug que en Chicago este tipo de casas eh, se venden como garden unit. Eh, como con, si tuviera jardín, o sea, la palabra garden ahí no utiliza como jardín, sino es más bien una especie de juego de marketing inmobiliario por, por esto de tener el basement abajo, el perdón, abajo siempre está el basement, sino por tener este basement, digamos que, con posibilidad de acondicionarlo. Tras instalarnos, dejamos el coche, el cual no volveríamos a coger, y al metro. Compramos una tarjeta para los tres días, que son unos 20 dólares por cabeza, que más tarde descubrimos que también vale para el bus y dirección al centro. Te voy a dejar un pequeñito audio que grabé en el propio metro y según termine este el audio por parte de Milcar citando al ganador de la camiseta de Indiana. Tras ello, terminamos la página. Ahora estamos en el metro de Chicago. El metro de Chicago tiene nueve líneas, 144 estaciones y 170 kilómetros de recorrido. Es un metro muy curioso porque suele tener el nombre de Chicago Elevated porque va elevado en gran parte de la ciudad. Y cuando llegas al Loop, que es el, digamos, el anillo de downtown, es casi como una atracción turística porque vas a una altura más o menos del tercer piso de los edificios y hay momentos en los que vas muy 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 cerca de los edificios. Casi podrías tocarlos. Evidentemente cuando vas por esas zonas tienes que ir, el, perdón, el tren va muy despacito, va muy tranquilito. yo recomiendo mucho el, el que directamente te cojas el metro y hagas, aunque sea el mínimo del loop, porque es muy interesante. El metro es un lugar muy silencioso, aquí está todo el mundo callado y el único que habla soy yo. Y supongo que en un rato la gente empezará a mirarme raro por hablar. Muy buenas. Con respecto al concurso de la camiseta de Indiana, de este podcast, Verano en USA, eh, he visto los comentarios que se han hecho al post en Instagram de la camiseta y el comentario, para mí ganador, es el de Fer-2001, que dice «Ojo cuando liberes los kraken en USA. Esa cantidad de agua, junto con un pequeño atasco, genera consecuencias terribles. Hashtag por experiencia». Precisamente es el uso de una experiencia personal a la hora de un comentario en red social lo que ha motivado que Fer-2001 eh, para mí sea el mejor comentario de los que se han hecho a esta foto y espero que Fer envíe un mensaje privado a la cuenta de Emilcarefm en Instagram para darnos eh, su dirección postal y que eh, procuremos hacerle llegar esta camiseta lo antes posible. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra verano está todo lo que necesitas saber del viaje. También puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como verano en pod y escuchar el score en Spotify como verano en medio playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí, en verano en USA.